0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. La vida social está asentada en la autoridad. Desde una perspectiva humana, la evolución alcanzó un momento crucial cuando los animales empezaron a vivir en grupos y la autoridad y sus precursores, la dominancia y la sumisión, lo hicieron posible. En las sociedades primates, podemos encontrar estructuras de dominancia que van desde jerarquías rígidas a fluidas. Los clanes de gorilas de los frondosos bosques de las montañas africanas pivotan alrededor de espalda plateada, que suele ocupar un lugar prominente en el grupo, a menudo en el centro espacial, desde el que domina la atención del clan. No solo toma un rol protector del grupo frente a depredadores sino también mantiene la estabilidad mediando en posibles agresiones entre sus miembros. Son sociedades altamente jerarquizadas, donde, al contrario de la creencia popular, la jerarquía de dominancia no comporta lucha y disensión, sino que proporciona paz dentro del grupo, ya que relega a cada miembro a un cierto estatus y posición. Cada animal sabe exactamente dónde se encuentra en relación con todos los demás animales. En contraste, los chimpancés tienen un sistema social mucho más fluido, con ricos y sofisticados patrones de coalición política, luchas intercomunales y mecanismos de resolución de conflictos. ¿Sabías que deciden dónde viajar de forma descentralizada? la función del macho dominante, el alfa, en este caso está más relacionada con la coordinación del resto de machos con el objetivo de mantener los límites de la comunidad que puede llegar a alcanzar más de un centenar de integrantes. Sin embargo, tanto en las sociedades de chimpancés como en las de gorilas, los miembros dominantes comparten al menos cinco funciones sociales. Elegir la dirección del movimiento del grupo proteger al grupo de depredadores, orientar a los miembros en sus respectivos estatus y posiciones, controlar el conflicto y mantener las normas, incluyendo normas de apareamiento y asignación de recursos. Podemos extraer algunos aprendizajes interesantes de los primates sobre la naturaleza inherente de la dominación. Hoy charlamos con Ignacio Martín Maruri, consultor, experto en liderazgo y transformación organizacional sobre autoridad, liderazgo, dominación, poder. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se pierde? ¿Es necesario? Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en ESA de Executive Education, donde dirijo los programas Business Agility y Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World. El podcast sobre innovación centrada en las personas. Estoy seguro que los y las oyentes más veteranas habéis levantado una ceja al final de la entradilla. ¿Cómo que innovación? No sé qué. ¿Qué ha pasado con lo del de podcast sobre Customer Experience y negocio digital? Os cuento. Eh, tres, tres años han pasado desde el arranque de este podcast. Hace ya algún tiempo que siento que la línea editorial que ido tomando ha limitado en cierta manera algunos temas que me gustan por no estar del todo alineados ni con experiencia de cliente ni con negocio digital en sí mismo. Y, y dándole vueltas me doy cuenta de que en realidad todos y cada uno de los episodios que he publicado hasta hoy tienen que ver precisamente con la innovación. Innovación a nivel de experiencia de cliente, a nivel de operaciones, eh, de procesos, a, eh, a nivel de cultura, a nivel incluso de tecnología o de diseño de productos y de servicios. De manera que he decidido simplemente ampliar la conversación. No es un cambio menor y me gustaría saber qué pensáis de ello, si os parece acertado o no, eh, qué temas os vienen a la cabeza sobre los que os gustaría escuchar alguna reflexión, entrevista. En fin, que quedo atento a vuestras aportaciones a través de Twitter, LinkedIn, eh, comentarios en la plataforma de podcasting que uséis. A Ignacio me lo presentó un buen amigo, Francisco Salvador Pina, uno de los seres humanos con el corazón más grande de cuantos he conocido. Buscadle también en LinkedIn o en Twitter, eh, su usuario es QuesitosGiver. Seguidle, mandadle un saludo y conservadlo entre vuestros contactos porque es un tipo que merece la pena. Este va por ti, Paquete. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos en el podcast a, a un invitado de auténtico lujo. Eh, Ignacio es consultor, experto en liderazgo y transformación organizacional. Actualmente estableció en Santander, recién llegado de Chile, donde también da clases precisamente de estos temas, de liderazgo y transformación organizacional en la Universidad Adolfo Ibáñez. Asesorando a compañías como Barrabés, mentorizando startups en la creación de de la cultura más adecuada para su negocio y para su potencial crecimiento y un largo etcétera que incluye también experiencias en grandes empresas como Ericsson. Eres ingeniero superior en telecomunicaciones, si no me equivoco estudiaste en Alemania, en la Universidad Técnica de de Darmstadt, Eh, Executive MBA por el el IE y MPA por la Harvard Kennedy School, entre otras cosas, se dice pronto… Ignacio Martín Maruri, bienvenido a Real World.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: La un verdad, gusto te, estar aquí contigo. Te lo agradezco un montón. Estoy súper estoy contento de tenerte aquí. Um, a ti y a mí nos puso en contacto, de hecho, mi, mi queridísimo amigo Francisco Salvador. Recuerdo que nos conocimos por una serie de entrevistas que me hiciste en relación con un libro que estabas escribiendo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Y en qué estás ahora? ¿Cuál es tu día a día?
1: Bueno, bueno, desde... Iba bien. Se <risa> tomé el año sabático para escribir sobre estos temas. Y iba, la verdad, que avanzando bien. Luego llegó la pandemia... Me tocó pues eso, apagar fuegos por aquí y por allá, tuve que arreglarlo un poquito y, y espero ahora, para Navidades, aprovechar y, y retomar el tema y seguir escribiendo, que es lo que me había tomado sí. un año sabático para ello y he tenido que dejarlo un poquito de lado. Pero, pero vamos, con muchas ganas de retomarlo y, y escribir de estos temas que creo que son interesantes. Espero que lo sean, por lo menos. <risa>
0: Oye, yo, yo introducí un poco tu background, pero eh, me parece tan interesante tu perfil y a lo que te dedicas actualmente que me gustaría que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Qué haces? Y ¿Cómo has llegado hasta, hasta ahí? ¿Qué te ha llevado a donde estás ahora?
1: Bueno, pues mira, la verdad es que yo estudié ingeniero de Teleco, como has dicho tú, lo estudié en Alemania, estudié en un colegio alemán, y la verdad es que yo quería haber estudiado filosofía, pero, pero bueno, ya sabes cómo son los padres cuando uno tiene 18 años sí. que te dicen, oye, que... Que te sí. vas a morir de hambre, que eso no da para comer, que no sé qué y tal. Bueno, pues total, que como tenía nota, pues dije voy a estudiar Teleco porque había trabajo, se suponía que pagaban bien y esas cosas. Y, pero sobre todo a mí por, lo elegí Teleco porque, porque notaba que las telecomunicaciones estaban cambiando el mundo, todo lo digital, estaba cambiando la sociedad. A mí, de hecho, siempre me interesó más el impacto que suponía que, que la tecnología en sí. Y cuando acabé, pues me di cuenta que efectivamente no me gustaba, me dediqué a temas de ventas, me metía ahí a vender el 3G, vendimos el primer 3G del mundo, fue súper apasionante y tal, pero llegó un momento en que dije ya, esto no tiene más recorrido. Me fui a una fundación a trabajar en temas sostenibles, porque buscando propósitos y esas cosas en la vida, que yo acabó como el rosario la aurora ¿Sí? y, y me encontré ahí pues con, no sé, que tendría que llevar 35 años sin haber encontrado sentido, divorciado, bueno, y, y me fui para Harvard diciendo bueno, allí alguien, alguien me va a decir lo que tengo que hacer con mi vida y casualmente metí en un curso que, que no quería meterme, porque yo el liderazgo lo odio toda mi vida me metí en un curso de, de Ronald Heifetz porque me, me tocaba y, y bueno, pues fue como una epifanía allí, vi la luz <ríe> cambié todas mis ideas y mis conceptos del liderazgo, todo lo que me habían enseñado, que siempre lo había odiado y dije, ¿sabes que Esto me resulta tan potente que, que me voy a poner a enseñarlo y, a, y a hacer consultoría con ello. Y en ello llevo 12 años y, y feliz, feliz. Como dijo mi padre, es que, después de muchas vueltas acabé en filosofía.
0: ¿Qué, qué es lo que odiabas del liderazgo? ¿Qué, ¿Qué creencia te llevaba a odiar el liderazgo?
1: Pues mira, la que está instalada en general. O sea, yo me crié en un colegio alemán, como te decía, y líder en Alemania se dice Fuga. Y entonces a mí desde muy niño me enseñaron a tener mucho, mucho cuidado con, con los claro, fideos. Con ¿no? el fira, ¿no? La gente, sí ¿no? Sí, porque ahí uno, como que había que aprender un poquito el pasado y los alemanes lo tienen muy, muy grabado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo cada vez que oía liderazgo, pues eso, manipulación, pastor del rebaño, creerte el cuento, tú eres superior, haz que otros hagan lo que tú quieres. Sí, y yo cada sí, vez que sí, oía eso, pues me salían ronchas, ¿no? Y, y nada, pero cuando llegué allí a Harvard me metí en este modelo, pues resulta que me encontré una cosa que no tenía nada que ver. Te rompieron y, la cabeza. Totalmente, totalmente. Pues estructuraron entero el concepto y, y bueno, pues ahora trato de enseñarlo y aplicarlo. Y a mí me sirvió, espero pues que le sirva a otros también.
0: Hoy vamos a hablar de, de autorización. Yo, yo recuerdo haberte lo comentado en alguna ocasión. Eh, estos son temas que a mí me fascinan porque, porque me los he ido encontrando, diría que de, de forma eh, totalmente fortuita, informal. He ido dándoles forma desde, desde la práctica, desde el aprendizaje empírico, si quieres, y... Y eso hace que cuando me encuentro con la oportunidad de hablar con alguien que se ha dedicado a estudiar, a a analizar, a comprender cómo funciona todo esto desde una perspectiva eh, social, cognitiva, cultural, a mí es que, vamos, estaría toda la vida haciéndote preguntas. Pero pero vamos a empezar por lo más básico, que es desambiguando. ¿Qué es la autoridad y qué diferencias hay con el liderazgo?
1: Bueno, vamos a ver, porque esto ya solo con esta pregunta nos puede dar para toda la hora, pero a ver cómo lo resumo. Eh, ¿cuál es la diferencia? pues depende, depende del modelo al final aquí es una cuestión de modelos y definiciones porque esto no es una ciencia exacta, esto no es como la, la física, que el trabajo es, eh, está definido y es lo que es para todo el mundo, aquí la gente entiende por autoridad o por liderazgo, pues, pues cada uno entiende un poco lo que quiere y, y es lo que hay ¿no? Es pues una, una ciencia inmadura esta, ¿no? entonces pues como te digo va a depender mucho de, de la definición eh, las tradicionales pues no hacen mucha distinción de hecho, en los modelos más tradicionales, liderazgo es una forma bonita de hablar de la autoridad. ¿no? Entonces, el que tiene un cargo alto, pues le llamamos líder, y el que no, pues no lo es. Y al final, pues hace una mezcolanza ahí que autoridad, liderazgo, autorización, viene a ser todo lo mismo. A mí una de las cosas que me gustó de este modelo en particular de, de liderazgo adaptativo de, de Heifetz es que hace una distinción muy grande entre una cosa y la otra. Pero es una definición, ¿no? entonces eh, al final depende de, de cómo lo quieras definir. Y aquí lo que, lo que definimos es bueno pues que la autoridad es un resultado de un proceso de autorización. y Yo creo que eso es muy importante. Es decir, eh, la autoridad como palabra tiene una carga muy negativa, como alguien que tiene poder, que, que, que lo usa para abusar de otros, que obliga a hacer cosas, etcétera. ¿no? Y en este modelo no. En este modelo hablamos de autoridad como el resultado de una autorización. Es decir, yo te autorizo y en el momento que te autorizo te estoy dando autoridad. Entonces, es el resultado de un proceso en el que ambas partes están involucrados. ¿eh? Aquí no estamos hablando de que alguien obligue. ¿no? entonces Yo te autorizo y tú me autorizas. entonces Por ejemplo, pues ahora mismo, yo te estoy autorizando a ti a que, a que, a que me hagas preguntas, a que dispongas de mi tiempo y, y tú me autorizas a mí pues, a hablarte de ciertos temas. Entonces nos estamos autorizando mutuamente, tú me estás dando una autoridad que probablemente no le das a todo el mundo para venir a tu programa, y yo tampoco le doy la autoridad a todo el mundo de estarme una hora hablando de estos temas cuando podría estar con mi niña, ¿no? Entonces ahí estamos en un proceso de autorización. No me, me
0: va a sentir la, mal, ¿no? Ignacio. Y,
1: y la autoridad es el resultado de eso, ¿ya? Entonces es una forma de entender la autoridad que no tiene nada que ver con la con anunciación la tradicional. Entonces el que tiene autoridad tiene un rol ¿ya? a partir de esa autorización y, y, bueno, pues ahí puede hacer dos cosas, o gestionar o liderar. Entonces vemos la gestión y el liderazgo como actividades. Entonces, cuando tú tienes un rol con un cierto grado de autorización, el que sea, pues tú puedes usar esa autorización para eh, gestionar algo o liderar algo. Entonces, la diferencia es que gestionar es manejar lo que que ya se conoce. Gestionar es, por ejemplo, pues pues arreglar un un ordenador que se ha estropeado y entonces, bueno, pues viene la persona a la que autorizamos y lo arregla. Y entonces está gestionando eso o está gestionando, pues, no sé, el pago de nóminas o lo que sea. Y hablamos de liderazgo cuando esa persona que tiene esa autorización lo usa para, para promover cambio. Esa es como la, la distinción. Liderazgo es generar cambio. Si no es generar cambio, pues no, no estás ejerciendo liderazgo como actividad. Y eso un poquito ya serían las grandes distinciones. ¿no? Autoridad como resultado de la autorización, que la uso bien para gestionar algo conocido, jugar bien para generar un, un cambio.
0: Qué interesante. Eh, son realmente, eh, es verdad, que depende un poco de, de, de como tú decías, del modelo. ¿no? También eh, se suele, no sé si confundir o relacionar pues eh, liderazgo autor- o autoridad con, con la dominación. O con, o con el poder. ¿no? ¿Qué, qué, qué, diferencias, ¿Qué diferencias hay? Bueno, entiendo que la autoridad ya lo has dejado bastante claro, en el sentido de que la autoridad es, es, precisamente necesita, tiene que haber autorización, ¿no? Yo te, te autorizo. <risa> eh, Pero ¿puede haber autoridad con dominancia? Bueno, bien,
1: de nuevo, y aquí va a ser todo el tiempo lo mismo, es una cuestión de de definiciones y nosotros aquí en este modelo hacemos una distinción muy grande entre la autoridad, que procede de una autorización, y eh, la dominación. La dominación se produce cuando la otra parte eh, se ve coercionada de una manera tan importante por el uso de la fuerza que efectivamente no le queda más remedio. Es decir, si ahora viniese, no sé, un atracador, me pone una pistola a la cabeza y me pide la cartera, yo no le estoy autorizando, me está dominando. ¿ya? En ese sentido, yo no es que le esté dando un poder a esa persona porque, porque espero algo de esa persona. Esa persona me está poniendo un, un arma en la cabeza y no me queda más remedio. Entonces, nosotros ahí hacemos esa, esa distinción entre dominación, que es eh, el uso coercitivo de una fuerza grande, eh, que supone un, un, un riesgo para, para, para mi vida, generalmente, o la autorización, que es el espacio en el que yo te, te concedo ese poder, eh, en la que espero que ese poder que te estoy dando lo uses de una manera que cumpla mis expectativas, que es, que es muy distinto, ¿no? hay un grado de libertad que en la dominación no, no existe. ¿no? Entonces esa también es una distinción muy importante. Y de nuevo, muchas veces se mezcla, ¿no? la persona que tiene autoridad se le ve enseguida como, como una persona que domina, eh, y, no, y no es el caso, de hecho la mayoría de las veces no, no, no sucede así, pero igual lo, lo mezclamos mucho. ¿sí?
0: Es fascinante. Yo ahora, conviertes, ahora estaba pensando, ¿no? Eh, conviertes los sustantivos en adjetivos y, y, y cómo cambian y, y cómo se matizan, ¿no? A ser autoritario, ser poderoso o, o ser dominante, es que adquieren unos significados, ¿no? Eh, y además yo creo que nos, nos fascina el poder. No sé si nos fascina tanto tener autoridad, porque tener autoridad, en cierta forma... Uh, de alguna forma, ¿no? Yo también estoy entendiendo que, que si tú me si tú me autorizas, eh, me autorizas mientras yo esté satisfaciendo algo, ¿no? Un servicio, una, una necesidad. Entonces, claro, nos fascina más el poder que la autoridad. Estoy rizando el rizo hoy. Sí, Yo
1: creo que sí, porque al final, mira, o sea, nosotros... O sea, la, la, la idea de autoridad que te estoy transmitiendo es que eh, eh, yo te autorizo porque te doy poder. Sí. Entonces, claro, si tú quieres que yo te dé un cierto poder, eso no viene gratis, viene con una expectativa por mi parte. Entonces,
0: Exactamente.
1: Yo te doy poder eh, para que me hagas preguntas y mi expectativa es, bueno, pues que las preguntas, por ejemplo, pues, pues sean respetuosas, sean del tema que estamos hablando. desde pues ahora tú me empiezas a, hablar, a preguntarme de otros temas y dije, bueno, ¿y este te este ha pensado? ¿Me explico? Yo le autoricé <risa> para esto, no para esto otro. ¿Ya? Y, y en ese sentido, yo lo que creo es que también en relación a la palabra poder tenemos eh, también muchos sesgos negativos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, porque vemos el poder de nuevo como dominación, ¿no? El que tiene poder domina a otros, ¿no? Y, y, y no es el caso, es decir, nosotros los seres humanos nos damos poder unos a otros todo, todo el rato. O sea, el que yo permita que alguien, eh, no sé, yo esta mañana voy a tomar un café y le estoy dando poder a ese camarero para hacerme el café, ponérmelo una taza y servírmelo, o sea, ese señor me podría envenenar. O sea, no, no pienso en ello, pero podrían envenenarme, le estoy dando poder. O sea, yo me voy a tomar lo que ese señor ha preparado. Pero claro, yo lo que espero es que el café, pues eso, que, que sea café, que, que, que esté bueno, que esté bien hecho y que no me haya escupido dentro. Si me doy cuenta que no, no vuelvo yo allí a tomar un café. ¿Se entiende? Pero hay hay una entrega de poder. Lo que pasa mm. es que como vemos el poder siempre de esta manera, así como, como las grandes autoridades que sí. controlan el mundo y no sé qué, nos fide. damos cuenta que el... Fide, el Toda interrelación humana hay un intercambio de poder, en toda. No hay forma de yo vincularme con alguien sin darle algún tipo de poder, aunque sea el poder de disponer de mi tiempo dos minutos. Bueno, es que eso es poder, joder. Es
0: que, es que, es, sí, ¿no? sí, sí, es que en ese sentido es como la base de nuestras relaciones Totalmente. sociales, ¿no? Es, 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 y la base de la confianza en sí mismo.
1: Es lo que te iba a decir. Al final es, es, es muy interesante porque yo no te puedo confiar en nadie si no le doy poder. Entonces, de hecho, la demostración de la confianza es que yo te doy un poder que tú podrías usar en mi contra, que me afectaría negativamente, y a pesar de eso lo hago. Eh, entonces, ese espacio de vulnerabilidad en el que yo me pongo con alguien en el que confío es, es una relación de poder. Eh, y no lo vemos así, pero, pero ahí está.
0: Joder, no me digáis que no es fascinante el tema. Yo es que, de verdad, me podría estar horas <risa> filosofando y hablando de estos temas. Y, y siempre es un placer hablar contigo, Ignacio. Oye, ¿la, la autoridad está relacionada con el carisma?
1: Bueno, vamos a ver. Nosotros, como te decía antes, podemos eh, darle poder a personas y autorizarlas para ciertas cosas, ¿no? Y podemos autorizarlas a distintos niveles. O sea, yo puedo autorizar, como te decía antes, a ese camarero de una forma muy transaccional. O sea, tú sírmeme un buen café y yo te voy a pagar por ello, ¿no? Entonces, hay una relación ahí donde yo le doy poder, él me da un servicio, cumple mis expectativas, pero es muy transaccional. Es, es decir, se realiza todo alrededor de, de un objeto, de un recurso, ¿no? en este caso un café. Pero yo también podría autorizar a otra persona para, 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 un, para hacer algo. ¿no? Entonces Yo puedo uh-huh. autorizar a un médico, por ejemplo, para que me dé consejos de, de qué hacer con mi salud. ¿no? Eh, y ahí es otra relación distinta. O, o autorizar a, pues eso, a, mis, a mis trabajadores con los que trabajo todo el día, a mis compañeros. ¿ya? Entonces hay una, una relación mucho más, valga la rela- redundancia, relacional. ¿no? De uh-huh. vínculo. ¿ya? Uh-huh, uh-huh. Más de colaborador. Y en la tercera instancia es autorizar a alguien ya a nivel de valores, ¿no? donde yo le concedo a alguien eh, poder porque siento que es uno de los míos y que, de alguna manera, mi forma de entender la vida se va a realizar mejor con, con el apoyo de esta persona. ¿no? Entonces ahí ah. ya tengo una vinculación más trascendental de socio.
0: Uh-huh.
1: Y en algunos casos, y ya llego a lo, de la, de lo del carisma, claro, <risa> yo <risa> llego a un momento en que veo a una persona que tiene eh, los valores que de alguna manera yo anhelo, tan desarrollados, por decirlo de alguna manera, que es como la simbolización de esa trascendencia que busco, sí. que de alguna manera me anulo eh, ante ese individuo. Eh, que eso es lo que llamamos carisma, ¿no? o lo que se llama tradicionalmente carisma. Entonces, el gran problema del carisma es que de alguna manera es como, como que tú te anulas individualmente en pos de vincularte con esa persona que representa tanto. ¿ya? Y, y ese es el gran riesgo, porque las figuras carismáticas son figuras que anulan a a los seguidores, eh, más que anular, que generan que sus seguidores se autoanulen, por decirlo así. claro Generan muchos fugas. Los, los fugas todos son carismáticos. Así que es un, es un concepto muy muy peligroso, en, en, en mi opinión.
0: Wow, genera, genera dependencias. Nunca nunca lo había visto desde, ese, desde esa perspectiva.
1: Sí, o sea, la autoridad general genera dependencia. ¿ya? O sea, claro. yo, de, yo dependo del camarero para que me traiga el café, Sí. Pero es una dependencia puntual, no, no pasa nada, ¿ya? yo uh-huh. sigo siendo yo.
0: Uh-huh. Eh,
1: yo trabajo con alguien y entre los dos trabajamos juntos y yo también tengo también una dependencia, porque si él no hace su parte yo no puedo hacer la mía. Pero, de nuevo, yo no me anulo. El gran problema del carisma es que tú te vinculas con el otro, generas dependencia del otro, pero además como que, te, como que in, inhibes tu individualidad, tu personalidad. Pasas uh-huh. a ser secundario frente a ese gran individuo. Uh-huh. Y lo haces de forma voluntaria, es lo que hacen todas las sectas, ¿no? Donde al final la gente se anula por porque el gurú, el gurú lo ha dicho, el gurú es, es lo máximo, entonces yo no soy nada a su lado. Cuando llega ese punto de auto autocastración, por decirlo de alguna manera, eh, es cuando aparece ese carisma y, y es cuando se vuelve tremendamente peligrosa la, la dependencia.
0: Me entiendo. Claro, desde un punto de vista de una secta, eh, comprendo, comprendo el peligro. Desde un punto de vista de una organización, ella me, me lleva a pensar ¿no? en los fundadores de una organización, ¿no? que, que, que es un tema que alguna vez tú y hemos hablado también. ¿Hasta qué punto te diría, la, ¿hasta qué punto es importante la herencia cultural de los fundadores o el carisma de, de, de esos fundadores? ¿O que, 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 ¿Cuánto le imprime eso a la cultura de la organización?
1: Mira, eh, los fundadores son como los padres en los niños, más o menos. Eh, los padres en los niños van a marcar mucho la, la personalidad, la, la, la crianza, la forma de ser de sus hijos. ¿no? En las fundaciones pasa exactamente lo mismo. Eh, perdón, en la fundación de organizaciones. Cuando, cuando se junta un grupo, el fundador, que es la persona normalmente que tiene que tiene más, más poder empieza a actuar de una manera determinada. ¿no? o sea, Por ejemplo, cómo se toman decisiones, qué se escuche, qué no, eh, cómo, cómo es el día a día, cómo nos vinculamos unos con otros, qué roles tienen unos y los demás allá. Entonces, de una forma muchas veces inconsciente, eh, la personalidad del fundador eh, crea una cultura. Cuando esa cultura es la adecuada para el negocio, pues eh, hay muchas más posibilidades de que esa empresa, esa startup funcione. Cuando la personalidad del fundador tiene muy poco que ver con el negocio va en contra del negocio o la gente que ha contratado, pues ahí empiezan a generar eh, problemas, ¿no?
0: Creencias limitantes, por ejemplo, en relación con, eh, con el dinero, con el negocio. Sí,
1: o en la forma de trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo alguna vez, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, no sé, has trabajado 20 años en el ejército, pues probablemente no montes una startup de diseño... El diseño de ropa de moda, ¿Me explico? No porque no tenga las competencias, es porque tu forma de ver el mundo, pues probablemente no va a generar el espacio creativo que buscas. Ahora, si me dices que vas a montar una empresa de seguridad privada, pues te diría, oye, pues, pues probablemente sí. Y de nuevo, no es solo por, la, por las competencias, sí. es porque tu forma de entender el mundo, pues probablemente sea mucho más castrense, ¿no? Eh, lógicamente. Entonces, vas a generar culturas que necesitan orden, estructura, y si vas a meterte en temas de creatividad y diseño, pues eso no ayuda. Yo creo que, de hecho, mira, por ejemplo, la diferencia entre Steve Jobs, ¿no? que es más ese fundador un poquito carismático ¿no? uh-huh. y, y, y su personalidad como marca eh, la cultura de Apple, uh-huh. y luego sobre todo en la primera etapa, y luego la se- o una comparativa con, con Page y Brin, que uh-huh. son individuos mucho, mucho más low profile, que, ya, que permiten que, que otro tome el mando, que están más desde la sombra… Eh, por su propia personalidad, ¿no? Y y Google en ese sentido es es distinto de Apple, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, marca mucho. Yo creo que desgraciadamente una de las cosas que que no hacen las startups es tomar conciencia de esto y hacerlo de una forma intencionada, ¿no? Eh, Surge muy inconsciente. Y la mayoría de veces no funciona la cultura con con el negocio que quieren montar. Porque porque la personalidad del del fundador no necesariamente es la más adecuada para el tipo de negocio que, que queremos, ¿no?
0: Es súper interesante y, y sobre todo lo interesante de todo esto también es si, si lo llevamos a un, a un a un contexto donde esto se puede ganar, se puede perder, se puede ganar autoridad, se puede perder la autoridad y, y, y si tú cobras conciencia de qué significa o de cómo se gana o se pierde la autoridad, wow, Ahí tienes una oportunidad de <ríe> muy importante de transformación, ¿no? ¿Cómo se gana y cómo se pierde? Bueno, pues...
1: Pues mira, si seguimos con esta idea de que la autorización es una entrega de poder a cambio de una prestación de un servicio, pues eh, la consecuencia es que tienes que cumplir el servicio, tienes que cumplir la expectativa. Es decir, eh, yo por ejemplo, si ahora te estoy diciendo cosas que a ti te parecen interesantes, pues quizás otro día sigamos hablando de esto, grabado o no, pero seguiremos hablando del, del tema. Si lo que yo te estoy diciendo ahora dices, joder, qué estupidez, joder, parecía interesante, pero en cuanto rascas un poquito, aquí no hay nada, pues, pues no me volverás a entrevistar. Y al revés, ya lo mismo. Si tú ahora me empiezas a hacer preguntas, no sé, y yo digo, pero este no habíamos venido, como decía Cela, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Que, que, mira, ahí tienes un ejemplo. Cuando Cela dice, oye, yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: No, no, era no era Cela, no era Cela, no era, 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 no, no, era, ¿cómo se llamaba este? El, el... Ah, sí, Fernando Fernán Gómez. No, tampoco, tampoco, ese, ese... No, tampoco, tampoco, era... Ay, umbral, umbral, era umbral, era umbral, claro, umbral. Tú, sí,
1: sí. Sí, Cuando umbral dice, yo aquí he venido a hablar de mi libro, es porque, oye, yo te estoy dando el poder de hacerme una entrevista y tengo una expectativa, uh-huh. ya, que esa entrevista sea de mi libro, ¿ya? entonces me estás hablando de no sé qué, no me interesa el tema, no quiero seguir, y me levanto y me voy. ¿ya? Eso es, eh, ahí se pierde la autoridad que había recibido el claro. entrevistador en ese caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te fijas que es lo interesante de esto, es que es una cosa súper dinámica. Es decir, yo puedo estar perdiendo autorización con alguien y de repente porque porque no cumplo su expectativa y de repente decir algo interesante y devuelve, devuelve la atención, ¿no? Y me vuelven a autorizar para esto, por ejemplo, le pasa a los comerciales. Cuando llegan a vender un producto y empiezan a hablar del producto, y al rato se dan cuenta que el cliente se ha puesto a mirar ahí los WhatsApps. Bueno, pues tú sabes en ese momento que no te están dando poder, no te están prestando atención, no te están escuchando, tú no dispones de su tiempo, porque no le estás dando el servicio que esperan, no están oyendo lo que querían oír. Y entonces, de repente, bueno, pues a lo mejor cambias de tema, la aciertas algo y de repente sueltan el, el móvil y empiezan a mirar y dicen, anda, coño, esto sí. ¿ya? Entonces ahí has ganado de nuevo autoridad. Entonces es un proceso en tiempo real, dinámico, eh, que efectivamente normalmente no tomamos conciencia de ello. Pero cuando tomamos conciencia de ello, bueno, pues podemos hacer un montón de cosas al respecto. ¿verdad?
0: Pues sí, porque yo creo que no hay nada más aberrante para, para quien tiene el poder y para quien, eh, digamos, que, que autoriza eh, que, que de alguna forma alguien que, que ostente el poder formal y, y no y, sin embargo, no tenga la autorización de, de los demás. ¿Me explico? Es decir, alguien que no tiene la autoridad, que no se ha ganado la autoridad, pero, sin embargo, tiene ese poder formal, ¿no?
1: El problema es que cuando tú tienes el poder formal, alguien te lo ha dado. Y de ese alguien sí tienes la autorización for- eh, informal, ¿no? La autorización. Es decir, yo, por ejemplo, si, si yo soy el presidente, o sea, el, el, el CEO de una empresa... Bueno, pues a mí ese poder me lo ha dado alguien y hay alguien que sí me autoriza y, y espera que yo use ese poder para manejar la empresa adecuadamente. ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que el resto de las personas en la empresa me lo estén dando, lo estarán dando los dueños a lo mejor, pero no quiere decir que me lo esté dando mi equipo. ¿ya? Entonces eso pasa muy a menudo, que traen por ejemplo un gerente de fuera eh, los accionistas dicen, oh, este tipo tuvo mucho, bueno Nokia por ejemplo se traen a este Microsoft de, de Silicon Valley, igual que mm. este tipo de Microsoft lo hizo muy bien, lo vamos a fichar a Nokia ahora que no va mal, pero que los dueños, los accionistas, crean que esta persona es la indicada, le den poder y tengan expectativas, no quiere decir que el resto de la empresa eh, esté dispuesto a hacer lo mismo. ¿ya? Es decir, es muy posible que tú vas a tener autorización informal de una parte del sistema, que es por lo que tienes el título, y el resto del sistema te mire y te dice, sabes que yo a ti no, no, te, no, te, no te autorizo, punto. Y, y bueno, actuaré de una forma que no me suponga un riesgo, pero te voy a boicotear, no, no, no me interesa. ¿no?
0: Total, totalmente. Esto le pasa y... a los entrenadores de fútbol, por ejemplo. Eso es. Claro. Claro. <risa> claro. <risa> <risa> que,
1: que el presidente del club lo pone ahí y los de y los jugadores lo miran y dicen, tío, a ti no pienso jugar como tú me dices, vamos, ya pues ya puedes hacer el, el pino puente, que, que no. Y pierden tres partidos y echan al entrenador.
0: Oye, y, y en este sentido, ¿qué consejos le darías a alguien que llega como, como CEO a, a una nueva compañía, se encuentra con, con el percal que se encuentra y, y tiene, que, tiene que hacerse cargo?
1: Sí. Hombre, pues yo creo que hay un par de cosas que son críticas. La primera es no confundir que tu nivel de autoridad formal eh, corresponde al que tienes eh, informal. ¿ya? Es decir, que el cargo eh, que es, es como... Bueno, yo a veces digo que esto es como una, como, como, el extracto del banco, ¿ya? O sea, el extracto del banco te dice el dinero que tenías el mes pasado, pero eso no quiere decir lo que tengas hoy. Esa es la primera cuestión. Entonces, cuando te hicieron gerente general o CEO, pues efectivamente tenías un cierto grado de, de confianza, ¿no?, de validación por parte de los que te nombraron. Pero eso fue el día que te nombraron. Hoy en día, pues, o habrás gastado eso no cumpliendo ciertas expectativas ¿O habrás cumplido las expectativas y habrás tenido más? Entonces, una de las primeras cuestiones fundamentales es darse cuenta de que esto es dinámico y que no es el cargo el que te da la autoridad, sino aquellos que te entregan el poder que se refleja en ese cargo. ¿no? Segunda cuestión, no pensar que porque algunos confían en ti confía el resto del sistema. Esa es otra fundamental. Eh, a mí me pasó, cuando yo te comentaba antes que me fui a esta fundación a trabajar, pues sí, los, los, el directorio de la fundación confiaba en mí por mi perfil y, y me dieron el cargo y me dieron poder, pero cuando yo llegué a la fundación y hablé con el equipo, eh, pues, eh, pues no cumplí para nada sus expectativas y, y me dieron como un problema, más que una solución y bueno, empezaron los problemas entre nosotros. Entonces yo por un lado tenía la autorización de, de, los, de los de arriba, pero no la tenía los de abajo y me quedé en medio y bueno, ahí surgieron mil, mil problemas que acabaron, acabaron muy mal. Entonces, si no tomas conciencia de eso, pues difícilmente vas a tener herramientas para para poder gestionarlo. Lo primero es es darse cuenta.
0: Por por tanto, haber sido capaz de entender cuáles eran las expectativas de tu equipo Eh, en en el momento en el que tú llegabas hacia ti, hubiera hubiera ayudado un montón, entiendo.
1: Pero como yo no sabía de esto, porque esto lo aprendí después... (risa) Pues yo llegué, pues como llegamos la gente cuando te dan un cargo, llegas como, como un poquito inflado aquí, pecho pavo, ya, yo ya lo tengo, yo tengo muchos éxitos, yo además he hecho ya tantos másteres, yo ya me las sé y, y vamos directo a, lo, a la tarea, ¿no? Pero el grupo que te mira y dice, bueno, tú ahora tienes poder y qué puedo esperar de ti y lo que estoy oyendo no me convence y sabes que te voy a boicotear pues como el equipo de fútbol al entrenador, ¿no? Y, y si no tengas conciencia de eso, pues es muy fácil que te pase, claro.
0: Claro, y en ese sentido, esto me resuena también con, con la idea del líder servil, ¿no? O del líder que, que, que ahora volvemos al liderazgo, por cierto, ¿no? Pero Pero <ríe> la idea del líder servil, del líder que, que sí, viene a promover un cambio, pero que también viene a, a, a identificar cuáles son las necesidades de su equipo, ¿no? A cuáles son las necesidades de, de la compañía, cómo puede apoyar al bien común, no sé, me, me resuena bastante.
1: Sí, pero hay que hacer ahí un par de matizaciones que no son no son menores. ¿ya? Vamos a ver, eh, como te decía, esta distinción entre la autoridad, ¿no? el poder que me confieren y cómo lo uso. Yo lo puedo usar para gestionar o para liderar, ¿ya? para manejar el status quo y eficientar el día a día o para generar un cambio. ¿no? Que esa es la distinción que había hecho de gestión y liderazgo. Eh, cuando yo cumplo las expectativas de un grupo, eh, lo que estoy haciendo es validarme. O sea, si yo llego a un grupo y me doy cuenta que la gente quiere que le suba el sueldo y le subo el sueldo, pues todo el mundo me aplaude. No, o sea, no es que tenga mucho mérito. ¿ya? Eh, lo que pasa es que ahí lo que yo estoy afianzando es mi poder, mi autoridad. Pero no necesariamente estoy haciendo lo que el grupo necesita Correcto. con eso. Entonces, aquí hay una distinción muy importante porque normalmente si yo quiero mantener mi puesto, le voy a decir a la gente lo que tiene que oír, lo que, tiene, lo que quiere oír. Porque así cumplo sus expectativas. Pero cuando llegue el momento de generar cambios, y los cambios siempre traen dolores, voy a frustrar expectativas. Entonces, hay muchas personas que con tal de afianzarse, lo que tienden justamente es a cumplir las expectativas. Pero eso supone que el grupo no progresa. Y aquí es donde surge una cosa que parece poco evidente, pero cuanto más trato yo de afirmar mi poder en un grupo, más improbable es que trate de promover cambios en el grupo. Claro. Entonces, cuanto más quiero ser autoridad, más probable es que no ejerza liderazgo. Y eso eso como que chirría en muchas mentes.
0: Pero, pero tiene todo el sentido. Cuanto más cuanto más objetivo por sí mismo sea la autoridad, menos, eh, menos va a ser posible ¿no? la, la capacidad de promover un cambio. O sea, tiene, tiene, todo el sentido, tiene todo el sentido.
1: Claro, Porque a la gente le gusta... O sea, no es que a la gente no le gusta el cambio. A la gente le, le encanta el cambio. ¿eh? Sí. Lo que no quiere es perder con el cambio. Entonces, Nada, te voy a poner un ejemplo de los populistas, que es muy fácil. Los populistas le dicen a todo el mundo lo que quieren oír. Y con eso la gente les da poder y, y tiene una expectativa y es que cumpla todas, todas esas cosas. ¿eh? Entonces, cuando uno consigue esa autorización, por ejemplo, como político, y luego dice, bueno, pero esto que os prometí requiere primero apretarse el cinturón. Y entonces ya ahí la gente dice, ah, hasta ahí hemos llegado. O sea, yo quería que me diese todo eso, pero sin coste ninguno para mí. Y si tú me das todo sin que a mí me cueste nada, yo te voy a aplaudir y te voy a volver a elegir. Pero si me estás empezando a pedir que yo meta la tijera, que recorte aquí o allá, o que haga cosas distintas, pues ya no sé si te tenía que haber elegido a ti o al otro. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia entre un populista y un estadista. El populista, al final, se va amoldando para que cumplir expectativas y sostener el poder, y el estadista es el que en un momento dado dice, sabes qué, igual voy a poner en riesgo eh, mi autoridad, pero si no hacemos esto nos vamos todos a la mierda. Eh, y entonces voy a promover el cambio aunque me juegue mi cargo. Y ahí está la diferencia, ¿no? Eh, por, por, ponerte un, un ejemplo, para que no quede tan abstracto.
0: Sí, sí, sí. Cuando,
1: cuando a Mandela lo eligen presidente, su gente, los que le votaron, eh, muchos de ellos, la inmensa mayoría, esperase que, esperaba que de alguna manera hiciese justicia con los blancos. Y le dijese, chicos, ahora mandamos nosotros. Y llega Mandela y en vez de eso trata de integrar a los blancos con los negros. Entonces su propia gente le dijo, oye, Mandela, nosotros no te hemos votado a ti, ¿Para que les escuches a ellos? Te hemos votado para que no lo escuche a nosotros. Y entonces la gente empezó a dudar de Mandela. Bueno, este tío ya lo han comprado. O sea, lleva 15 días de presidente ya lo han comprado, ¿no? Pero, pero ahí es donde está. Esa mirada de estadista que dice, oye, para que esto progrese, yo tengo que poner en riesgo las expectativas de mi gente porque necesitamos crear algo distinto. Y ahí es donde el conflicto entre autoridad y liderazgo se ve y la mayoría de las veces las personas optan por mantener su autoridad más que por ejercer liderazgo.
0: O sea, que de alguna forma, eh, no sé si leer de toda esta conversación que cuando tú utilizas la autoridad para promover un cambio, si ese cambio no está alineado con las expectativas que te ha que, que, que han traído la autorización de ese poder, tú tienes una fecha de caducidad.
1: Si lo manejas sin mucha conciencia y sin mucha estrategia, sí. Sí, sí. Ahí es donde hay que ser muy estratégico para darte cuenta de... bueno como decimos nosotros, ¿a qué ritmo puedes frustrar las expectativas de la gente? ¿Y de qué gente y en qué momento? Entonces ahí es donde entra la estrategia. ¿no? Es decir, bueno, voy a frustrar expectativas, ya lo sé. A todo el mundo no le voy a caer simpático, no soy monedita de oro, perfecto. Pero ¿cómo lo hago? De una manera que no me corten a mí la cabeza antes de que efectivamente hayamos podido progresar. Y eso es, eso es muy complejo, es muy complejo. Eso es, es arte puro.
0: Claro, es, es inteligencia, es muchos tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, entender cómo ¿no? tener una mirada periférica de ti mismo, es que eso es dificilísimo, ¿no?
1: Y del sistema también, claro la gente, qué le pasa, ¿Por qué, es, qué emocionalidad están, inteligencia emocional, como has dicho, inter, interpersonal, eh, habilidades de comunicación, de análisis, de reflexión, sí, es, es, es un ámbito muy, muy, muy complejo, sí.
0: ¿Qué errores ves en, en los líderes de, de este país, por ejemplo? <risa> te pregúntame,
1: pregúntame por las virtudes.
0: <risa> es verdad, tienes razón, tienes razón. No,
1: mira, vamos a ver, no, porque
0: es una broma. Pero, mira, eh, pero te lo voy a llevar. Pero, a otro, voy a llevar discur- a otro. Déjame matizar un poquito, porque no me estoy refiriendo. Eh, no me estoy refiriendo al partido que gobierna en este momento quiero decir, me estoy refiriendo un poco a quien da un paso adelante para, que, que yo es una cosa que admiro mucho y respeto mucho ¿eh? alguien que, que dedica su vida y que da un paso adelante para, para liderar eh, que, que, a, de alguna forma joder, yo tengo la sensación de que el populismo se ha establecido como como, como, como mainstream o sea, es, 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 es la corriente continua ahora mismo de, de la ideología, ¿no?
1: Sí. Uh... Ese, es el, ese es el problema. O sea, yo siempre lo digo: los políticos, la gente que tiene poder, es reflejo de los que autorizan. Es decir, eh, el tipo de gerente que hay en una empresa es, es, es representativo de los valores de los que le han puesto ahí. Eh, es decir, si yo tengo, no sé si, voy a llevar toda la empresa antes de ir a lo político para entenderlo. Si yo, por ejemplo, tengo, eh, yo quiero que mi empresa sacar la bolsa e inflarla de cualquier manera y que aparezca como no sé qué para salir a bolsa y, y que vender las acciones de X, eh, voy a buscar a un CEO que haga eso. ¿ya? Eh, porque esos son los valores, de alguna manera yo le estoy diciendo, oye, promuéveme este porque ahí están mis expectativas. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, claro, cuando yo voy a votar y voto populismo, es eh, las personas que voto van a actuar populistas. porque porque por eso las han votado. Entonces, de nuevo, van a preferir mantenerse en el poder cumpliendo las expectativas de sus votantes más que eh, generar espacios de oye, ¿sabes qué? Tenemos que vincularnos con el de enfrente y algo tendremos que ceder, porque ese tipo de personas es muy fácil llamarles traidores. Entonces, la gente no quiere que se dude y para que no se dude, pues tienen que ser más papistas que el Papa. Entonces, empezamos a ver que ante una sociedad cada vez más polarizada, más más en búsqueda de soluciones rápidas, que yo creo que ese es el gran tema, eh, busca personas más populistas, les dan a ellas el poder, y esas personas, para mantenerse en ese cargo, pues justamente tratan de, de cumplir esa expectativa y ser el más populista de todos, el, que, el más puro, el, el, que menos, el que menos cede ante, ante el, el enemigo. Porque el,
0: del... el que menos duda, ¿no? Está prohibido dudar. Ah,
1: está prohibido dudar, por supuesto, ¿no? Entonces, Ahí tienes pues, pues gente, como vamos a hablar de Trump para no ponerlo aquí en casa, eh, que le habla a su gente, su gente quiere oír lo que quiere oír y él se lo dice. Y si es fake news, da lo mismo. Lo importante es que, que sigue estando donde la gente espera que esté.
0: Y se lo grita, Pero, se lo grita.
1: Además, grita ¿eh? Y la gente está feliz con eso. ¿Sí, eh?
0: Entonces
1: eso pones a cinco o seis Trump juntos en un, en un parlamento y pues oyes pues, lo que oímos aquí, en el fondo
0: desgraciadamente, qué, pero, qué pero lástima, no tiene que
1: ver tanto con ellos como con, con lo que busca la
0: gente si es que ese es ¿cómo se cambia esto? ¿cómo se cambia Ignacio?
1: no lo sé porque
0: <risa> gracias, gracias, porque esa respuesta es la honesta en realidad sí. pero bueno lo único que
1: sé es que en un mundo complejo la, bus... la gente busca, mira hay una frase Menken que a mí me gusta mucho que dice que para todo problema complejo siempre hay una solución rápida sencilla y equivocada <risa> Y yo creo que es en la que estamos, ¿no? O sea, estamos en un mundo hipercomplejo con unos vínculos de relaciones internacionales, unos niveles, de, a todos los niveles, hiper, hiper difíciles de gestionar. Además, súper dinámico, unos cambios a toda velocidad, que las cosas pasan y ya no sabemos ni, ni, ni lo que ha pasado. Y, y en ese mundo de tanta complejidad y tanto dinamismo, la solución fácil es que venga alguien con carisma a decirte, déjalo en mis manos, relájate.
0: Tranquilo.
1: Yo yo puedo. Y entonces, claro, eh, cuando la gente está en esa situación, y es normal que esté en esa situación, por por el mundo en el que vivimos hoy en día, pues es es un terreno fértil para que llegue alguien diciendo yo tengo la varita mágica, confía en mí, anúlate y déjalo en mi mano. Y entonces, pues bueno, eh, eso es lo que yo creo que está pasando a nivel mundial en todas partes, no no es de aquí. Y y eso tiene, tiene mal arreglo, además.
0: Tiene mal arreglo total, es lo que estaba pensando, es que qué difícil, qué podemos hacer con esto, más que basarnos en la educación, ¿no? es que le pedimos tantas cosas a la educación. Ayer precisamente estaba hablando de, los, de, de sesgos de género y de, bueno, de todo tipo de sesgos, en, en, ¿no? de, de brechas, de, 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 brechas, de, de injusticias. Y, y, y al final es que, de nuevo, ¿no? siempre empiezas siempre, si, a dar pasos hacia atrás y, y, y claro, y hace poco escuchaba que la, la calidad... El problema de la democracia ¿no? es que eh, la calidad de, un, de democrática, la calidad de una democracia, eh, depende directamente de la calidad de sus individuos, de, 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 de la calidad de los individuos que, que están eh, precisamente autorizando ese poder. ¿no? Correcto. Sí, Entonces, correcto. Eh, hostia, hay, que, hay que formarse, hay que formarse. Sí, hay que...
1: lo que pasa es que hoy en día yo creo que hay un tema ahí también... Eh... Eh, y aquí a lo mejor se me nota en la edad también no pero hay un tema de, de todo tiene que ser muy rápido, todo tiene que ser muy superficial, eh, los mensajes tienen que calar en, en 30 segundos un vídeo que dura más de dos horas no lo ve nadie, todo tiene que ser muy audiovisual, muy poco abstracto entonces claro eh, cuando simplificamos nuestra forma de mirar la vida y mirar el mundo eh, con mensajes muy cortos, muy de marketing muy, todo muy sencillito, cuando cuando darnos una hora para hablar de filosofía, que estamos aquí tú y yo, es, es perder el tiempo porque esto no lo va a oír nadie, pues ya desde ahí pues es luego muy difícil poder enfrentar la complejidad del mundo porque, porque al final nos limitamos a, a golpes de efecto. Entonces, pues es muy fácil generar fake news porque la gente tiene muchas ganas de pensar que con eso basta. Eh, y eso yo creo que está eh, creciendo, que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que va a más. Y, 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 y sí, si cada vez tenemos menos campo capacidades para entender la complejidad y el mundo cada vez más complejo, pues cuatro se van, a, van a manejar esto de alguna manera que, que nos quedemos todos tranquilos y, y en el fondo esté todo controlado. ¿eh? Y no estoy hablando de teorías de la conspiración de estas de las que se oyen ahora con el COVID, ni muchísimo menos, eh, sino de una evolución donde la gente renuncie justamente a la capacidad de análisis complejo en pos de alguien que prometa felicidad entendido felicidad ya como hedonismo como consumo, como, como disfrute, experiencias y que yo creo que es para donde va la para donde está yendo esto
0: cuánta razón Ignacio eh, me, me siento un poco revolucionario ahora mismo ¿eh? después de escuchar <risa> <risa> Oye, ¿se puede sustituir la autoridad por normas explícitamente declaradas?
1: Eh, es que las normas son también un reflejo de una autoridad ¿Me explico? Es decir, eh, la autoridad no tiene por qué personalizarse en un individuo, puede, ser, puede, en una, eh, eh, puede vincularse en una institución. ¿ya? Por ejemplo, te voy a poner eh, una institución o las normas de una institución. Ahora, volviendo a Trump, ¿ya? cuando Trump decide que no apoya más a la OMS, eh, él está desautorizando a toda la institución. El poder que él daba, ¿ya? toma mi dinero ¿ya? y... y y mi mi obediencia a tus mandatos con una expectativa. Entonces, cuando Trump cambia la expectativa con respecto a a Obama, pues, pues, oye, ya la OMS no me cumple, yo ya no le doy dinero. Entonces, desautoriza a toda una institución. Igual que se desautoriza una institución, se puede desautorizar una una norma. Es decir, eh, yendo, por ejemplo, al tema que has mencionado hace un momento de género. Bueno, hay un momento dado que hay una norma que dice que las mujeres en en un país no podían votar, por ejemplo, y llega un momento donde la sociedad dice sabes que yo desautorizo esa norma, esa norma ya no cumple mis expectativas. Y en el momento que ya no cumple mis expectativas, se va cambiando la norma y se va ajustando a las nuevas expectativas. Entonces, cuando la gente cumple una norma, en general, es porque de alguna manera está dándole ese poder, esa autoridad de, de guíame. Pero hay unas expectativas puestas. Cuando la norma deja de cumplir las expectativas radicalmente de la población en general, no de cuatro, eh, lo normal es que se cambie la norma y así se van cambiando las leyes claro. pero es, es lo mismo es el mismo proceso en vez de un individuo o a un equipo o, o a una institución o una empresa pues en este caso a una, a una norma
0: a una norma Autorizamos a una norma en sí mismo. Claro. ¿no? que Esto me lleva, esto me, 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 me lleva directamente a, 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 a Kanban, ¿no? O a, a, a sistemas donde a, hacemos explícitas las políticas y no hay nadie ahí eh, haciendo micromanejo, ¿no? De, oye, tú ponte con esto, tú pondré. No, no, es que ya hemos acordado esto y, y, y entre todos nos hemos dado una norma que, que, que vamos a respetar. ¿no? Claro. Por lo tanto, en cierta forma, o sea, en cierta forma, sí se puede sustituir una autoridad eh, eh, en un rol. A, a, a través de una norma
1: claro, incluso no tiene ni por qué ser norma ¿eh? puede ser un, un comportamiento culturalmente aceptado, o sea, te voy a poner un ejemplo si yo voy por el supermercado y me encuentro una persona que, que está cogiendo yogures y pone el carrito cruzado en, en, en perpendicular pues yo a esa persona me cabreo con esa persona porque oye, aquí hay una norma que se supone que tú tienes que ponerte a un lado para que los demás podamos pasar, si tú pones el carrito así cruzado, yo no puedo pasar y, me, y yo me cabreo porque hay una autorización implícita que nos estamos dando todos de molestarnos unos a otros lo menos posible. Y el momento en que tú te la saltas, yo me cabreo porque, porque estás, tú estás desautorizando la norma, pero, pero los demás queremos que esa norma se mantenga. ¿no? Entonces, hay todos los, todas las relaciones culturales, en gran medida, son normas que hemos autorizado de una forma implícita. ¿no? Otro ejemplo, para que veas. Si tú te cruzas en el avión con alguien en el pasillo, yo que llegué hace dos días de Chile... Tú te cruzas con alguien en el pasillo, le estás dando un poder a esa persona de pegarse a ti. Ese poder no se lo das en general a cualquiera en la calle. ¿ya? Se lo das a esa persona, o sea, se lo das a algunos, algunas, pero, pero, pero no al de primer desconocido, oye, pégate a mí. Ahora, ¿cuál es la norma implícita que hay ahí? Que nos vamos a cruzar de espaldas. Nadie te lo dice, pero si tú pruebas a ir en un avión a cruzarte de otro y, y ponte de frente e inmediatamente vas a ver la cara de esa autorización, porque hay una norma implícita que todos aceptamos y que tú te la estás saltando. Y así es como las normas culturales son los, los mayores mecanismos de, de coordinación y de control que, que hemos desarrollado los seres humanos, mientras autoricemos esa norma cultural. Cuando no cumpla la norma cultural, pues cambiaremos la cultura y nos comportaremos de una manera distinta. Así que este principio de autorización, pues bueno, es que rige en todo al final.
0: Y al final esto también es la, lo que posibilita la autogestión, la autogestión y la, autor, la autoorganización. Que ahora vuelvo otra vez ¿no? a, la, a la idea de la gestión de lo que hablabas antes, ¿verdad? O sea, yo con la autoridad puedo gestionar o puedo
1: liderar, puedo,
0: o, puedo liderar o puedo ir a, a liderar el cambio.
1: Uh-huh.
0: Sí. Qué bueno. Me estás rompiendo la cabeza, Ignacio, ¿eh? O sea, es como... <risas> la sirva para algo. <risas> Oye, eh, yo me gustaría cerrar aquí la entrevista. Llevamos, llevamos ya un ratillo, un ratillo, sí. Eh, creo que es una píldora, creo que es un diamante esta entrevista, de verdad te lo digo. Eh. Tengo un poco la sensación de que, de que has aportado cosas muy, muy valiosas y estoy muy contento y muy agradecido. Y nada, oye, espero seguirte y que, y que nos sigamos viendo a menudo y, y a ver cuándo podemos comer delante de una mesa y compartir ¿no? y compartir aerosoles sin miedo.
1: Cuando nos autoricen. Exacto. Ya que hablamos de esto. No, oye no, yo quiero darte a ti las gracias porque, bueno, desde que hablamos es el primer día. Y gracias a Francisco por ponernos en contacto antes que les has eh, Desde que hablamos el primer día con la entrevista me, 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 me resultó súper... Eh, muy gratificante hablar contigo, porque realmente llega un momento en que, en que hablar de estos temas en profundidad, pues, pues como te decía antes, cada vez más complejo. ¿no? Y, y a mí me parece que es un tema apasionante. Y además, como le tenemos tanto asco al tema de la autoridad, creo yo, como hay tantos prejuicios, eh, no somos capaces de ver cómo esto permea todo, todo. Cómo la autorización está en todo, en todas partes. Y entonces, a mí es un tema que me apasionó desde, desde que lo descubrí eh, y, y bueno, eso es de lo que estoy escribiendo, espero poder escribir ya hablaremos de eso cuando <risa> pasar el libro. Pero, pero es un tema que yo creo que tiene tantas aristas, que explica tantas cosas y que lo hemos mirado tan poco que, que me parece que abre muchas posibilidades, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo ahora, donde cada vez tenemos que ir más a esos sistemas de, de autorizaciones dinámicas y continuas, más que de depositar la autoridad en el, en el individuo iluminado. ¿no? Eh, porque si no vamos a acabar en, en los populismos que habíamos antes y eso como. Como, como sabemos por el siglo pasado, eso siempre acaba muy mal. ¿no? Así que yo creo que son son temas apasionantes y muy muy necesarios. Así que la posibilidad de estar aquí hablando contigo y que esto lo escuchen, no sé cuánto lo van a escuchar, pero alguno que sea capaz de estar 50 minutos oyendo.
0: Algunos miles de frikis, algunos miles de frikis.
1: Pues ojalá seamos millones, porque si no vamos, vamos de cráneo, que diría mi padre.
0: Ignacio, esperaremos ese libro como vacuna de COVID. Ya no, ya, ya no es como agua de mayo, ahora es como vacuna de COVID.
1: <risas> Ahí sí que no sé si voy a poder cumplir. Ese aquí, te lo adelanto.
0: <risas> Oye, de verdad, un auténtico placer. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en la próxima. Cuídate.
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias.
0: Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Espero que te haya inspirado, que hayas descubierto nuevos conceptos, nuevas ideas que te ayuden en tu desarrollo personal, profesional y en la transformación de tu compañía, si es el caso. Permíteme que insista pidiéndote feedback, porque el problema de hacer un podcast es que es un formato que de forma nativa es muy unidireccional. Cuesta mucho recibir ese feedback que tanto necesitamos para aprender y avanzar. De manera que, venga, va, aprovecha ahora y mándame un mensajito a través de tus redes sociales o en tu plataforma de podcasting preferida. Eh, pues no sé, eh, contándome si te parece buena idea o no abrir la conversación a temas más amplios relacionados con la innovación a todos los niveles o diciéndome qué temas te gustaría que tratemos. Gracias, en cualquier caso, por compartir este episodio. Envíaselo a alguien en quien hayas pensado cuando lo escuchabas. Gracias por todos esos likes en ebooks, Spotify… Gracias por esas reseñas en Apple Podcast que tanto me ayudan a ganar visibilidad y por todas esas muestras de cariño que no he dejado de recibir en estos tres años. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.